0: När jag växte upp så växte jag upp med körledare. Nu säger jag inte att alla var så, men många var så. De var väldigt hårda. Alltså så här, åh, du sjöng fel! Och, och, och när någon säger att, att man sjunger fel- då kan man inte prestera. Så då, då låser man sig och vågar inte sjunga ut. Man vågar inte för att man är rädd för att man ska bli tillsagd igen. Så jag, min tanke har varit precis tvärtom. Att jag istället... Åh, ni sjunger så! Det låter fantastiskt! Men vet ni vad... Man kanske också skulle kunna testa så här istället.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Han har varit sin egen sedan 90-talet, vunnit Melodifestivalen, drivit Youtube-kanal, poddar med Tobias Karlsson och konceptualiserat körsången. Gabriel Fors är en slipad affärsman som står bakom körkonceptet Happy Voices med över 1800 körsånger i Sverige som abonnerar på körsång varje vecka. Gabriel driver även resebyrån Joyride Travel som tar med körentusiaster på resor över hela jorden. Vi ska prata om att paketera sin passion, hur man skalar upp och hur man skapar en trogen kundgrupp. Gabriel ger oss också sina do's and don'ts om du har drömmen att jobba från ett varmare land och fortsätta driva ditt bolag. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Gabriel Fors.
0: Tusen tack. Så kul att vara här.
1: Nu får jag genast... Eh, jätte. Så här prestationsångest för du har en så bra röst och jag, nu får jag prestationsångest när du sitter mitt emot mig.
0: Men du är fantastisk, jag har lyssnat på många av dina avsnitt och du är skön att lyssna på.
1: Ja, fast du är professionell.
0: Nej. You're a pro. Så att, hörni,
1: lyssnare, vi har ett röstproffs i studion. <laughs> jag ska försöka och tänka bort det. Så nu, liksom så vi lägger det åt sidan.
0: Du bara att smickra mig.
1: <laughs> Gabriel, hur låter din his pitch?
0: Min his pitch låter så här: Gabriel Fors, 48 år, eh, lever med mottot att alla kan sjunga. Därför så driver jag en av Sveriges största körprojekt som heter Happy Voices körer som är öppna för alla människor som vill sjunga oavsett om man är en vansångare eller aldrig någonsin har tagit en endaste ton. Jag är dessutom en soldyrkande snowbird med lägenhet på Mallorca.
1: Åh, oh, snowbird dessutom. Mm. Men du, eh, vi ska gråta ner oss lite i ditt entreprenörskap för jag tycker också att det är väldigt intressant det här med eh, hur mycket du har hunnit med du har ju drivit eget i kultursektorn sedan mitten av 90-talet och har hunnit med bland annat att starta kören One Voice. Mm. Den har jag tänkt att jag ska kunna uttala. <laughs> eh, och sen som 23-åring så var du med och vann Melodifestivalen med gruppen Blond. Och låten Bara hon älskar mig. Snyggt! Och du har varit röstcoach i Sveriges första stora dokkutalangprogram, Fame Factory på TV3. Mm. Jag, var slav, jag följde det slaviskt. Var det så? Med. Ja,
0: ja. Och det gick ju varje dag också. Ja,
1: men det var så bra. Ja. Jag älskade det. Kul. Eh, och sen har du landat en silverplats i körslaget 2011. Mm. Och du körade bakom Charlotte Pirelli när hon vann Eurovisionen 99 i Jerusalem- och så hade du ett eget programkoncept på Sveriges Television 2007 som hette Förfest hos Gabriel. Mm. Och sen har du skrivit en väldigt självutlämnande bok om att komma ut som gay 2012. Och det här är liksom bara början. Mm. Vi ska liksom prata om allt som har hänt efter också. Mm. Hur, hur känner du när jag liksom rabblar upp
0: allt det här? Nej men det, det är, alltså jag är väldigt eh, en lycklig människa som har fått möjligheten att eh, sjösätta många drömmar. Att få förverkliga många av mina drömmar. Att haft möjligheten att, att träffa rätt människor som, som har lett mig på rätt väg. Eh, så ja, jag, är, jag är jättetacksam.
1: Och Om 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 vi ser tillbaka, för det är ganska många olika erfarenheter ändå. Även fast musiken är någonstans en röda tråden i allt det här. Så om du skulle välja en erfarenhet utav de här som har gett dig bäst lärdomar. Vilken erfarenhet skulle det vara?
0: Ja, alltså egentligen så skulle jag nog vilja säga att boken är det som liksom sammanfattade allt som hade hänt i mitt liv fram till att jag skrev den. Så det blev liksom vi kommer säkert komma in på det senare men det är mycket saker i min bakgrund som har varit jobbiga också. Och jag fick liksom på något sätt ta, ta farväl, jag fick liksom closure stänga den dörren och sen det som hände efter boken blev den nya Gabriel på något sätt. Och det var så, det var så fint det var en lite så KBT-tänk att man liksom en liten Gabriel och en stor Gabriel. Och den stora Gabriel fick omfamna den lilla Gabriel och säga Allt är okej, okay, nu kan vi gå vidare. Och det var lite så jag kände med boken. Um, så att det, det kanske den jag ändå skulle välja.
1: Mm. Och sen när jag gjorde research på dig anledningen till att jag faktiskt jag har övat på min lilla sång där eh, och, och när jag gjorde research så var jag ju tvungen att titta på den här videon från när ni tävlade i Eurovisionen och ni var ju så satta, alltså 23 år så blonda eh, men det som slår mig här är ju ändå att du inte hade kommit ur garderoben mm. 1997 mm. när ni stod där mm. eh, och så stod du och sjöng eller alla ni tre stod och sjöng om att vinna en kvinnas hjärta alltså det här måste ju varit så klivet. hur kändes det?
0: Ja det, det är ju som du säger det, det, det är ju lite när man tänker på det så här I efterhand så är det väldigt konstigt att man står och sjunger just en sån utlämnande text som verkligen bokstavligen handlar om bara hon älskar mig så blir jag lycklig <laughs> men ja, jag vet inte där och då så levde jag nog inte så mycket in i texten Du
1: såg väldigt inlevelse ja, jag för det ja. ja men det är
0: bra men det är bra. Men, då, då, jag, jag, men jag tror inte att jag liksom identifierade mig med texten det var nog med att jag kanske berättade någon annans historia men samtidigt också om man tänker på Liksom i ett perspektiv, så det jag sjöng om då var ju att, jag, att jag ville ha en, en kvinnas kärlek på något sätt. Och om man tittar på hur mitt liv ser ut idag med då alla dessa fantastiska människor som jag träffar varje vecka i mina körer och 90% av dem är kvinnor. Så att på något sätt så, så, så har det ändå blivit ett budskap som har blivit förverkligat för att jag känner att jag har en kärlek ifrån många kvinnor, jag har en, ger en kärlek tillbaka. så mm. Fast det kanske inte blev som just låten beskrev det så blev det ändå en liten version på det.
1: Men hade du kunnat göra det liksom nu om, om, alltså, om du hade kommit ut innan, liksom, mm. hade du kunnat stå där och sjunga den låten då?
0: Nej, nej, nej. nej. Men då hade jag, alltså, hade jag gjort samma sak idag så hade det fått bli om jag inte hade sjungit om en man så hade jag kanske sjungit om en, en mer neutral text som, som man skulle kunna liksom identifiera på båda hållen. Mm. Men kanske inte just bokstavligen bara hon älskar mig så blir När såg du det toppen. här
1: Youtube-klippet sist? Ehm...
0: Um det var nog inte så länge sedan. för att ibland så dyker det upp du vet det är så här Eurovision fans som, som, som lägger upp och sen så delar om liksom du vet ja. på, på Instagram och så där. Så att, ja, det kanske var någon månad sen kan jag tänka mig. Ja. ja.
1: ja. ja men för ni har verkligen alla tre sånt här sugblicken. <laughs> alltså det är så proffsigt, man dör ju. Ja, jag är tvungen och ändå liksom mm. eh, titta på det och mm. sjunga med. Ja, <laughs>
0: typ.
1: Men idag är ju samhället mer accepterande, hoppas jag i alla fall. Än historiskt eh, och sen har vi ju haft liksom, vi har haft stora liksom, idoler, exempel som Freddie Mercury och han var ju inte liksom, öppet gay förrän veckan innan han dog mm. eh, och min stora idol, George Michael eh, han kom ju väldigt så här, ofrivilligt ut ur garderoben i slutet på 90-talet efter att ha varit liksom, alltså den största sexsymbolen för kvinnor under hela 80-talet mm. Han pratade liksom aldrig om sin sexuella... Och det var en ständig fråga. Och...
0: Men han gjorde något kul av det sen. Han gjorde en fantastiskt.
1: Ah, ja, han gjorde... Ah, men alltså, han... Geni, säger jag bara. Han
0: ah, gjorde en video och iscensatte hela, hela processen han, han fick då komma ut. Ja, liksom. ah. ah, han
1: var fantastisk. Ah, jag säger bara geni. Mm. Det, det är... Han och David Bowie är ju såna här ah, riktiga genier. Men, ja. eh, och du släppte ju boken Äntligen heter mm, boken eh, 2012 alltså 15 år efter det här eruvisions eh, mm. mm. och var väldigt liksom alltså du är väldigt öppen där och du berättar om resan och komma ut och speciellt med en kristen bakgrund mm. där det liksom verkligen inte jag, jag menar jag, jag har ju mina rötter i katolicismen alltså vad göd det är liksom etsa no no mm. eh, vad, vad, vad fick du för reaktioner på den här boken ifrån det communityt?
0: Ifrån kyrkan, tänker ja, du? Ja. Det som är lite grejen, eller det som, som har, har återspeglat min, min, min barndom har varit att man har inte sagt så mycket. Man har, man har lagt lite locket på och med ett leende- Och inte liksom berört samtalet. Det är några gånger och det beskriver jag i boken också som jag har verkligen blivit konfronterad av kristna ledare som har liksom fördömt mig ordentligt. Men men vägen dit har ofta varit att man liksom ja ja och sen så går man vidare. För att man vill inte gå in i det rummet för att man vet att det är en för stor en för stor debatt att ta. Så att Utanförskapet som jag har känt i, i, i kyrkan då under hela uppväxten har ju varit att jag, jag har känt att jag inte har passat in för att jag har inte varit som alla andra. Och till slut så blev det, eftersom ingen kunde förklara för mig vad det egentligen var som skilde mig från alla andra, så gjorde jag min egen bild av att då, att Gud inte älskade mig helt enkelt. Och det är egentligen den största skräcken man kan ha om man växer upp i en kyrka och är barn, att den den makten då som ska vara den största kärleken blev det som blev den, tvärtom. Alltså han, han älskade inte mig. Eh, och eh, när, när boken kom ut, det som hände var faktiskt att tidningen Dagen känner du till den? En, oh, en, ja. en kristendagsinning. Ja, det är klart du mm. gör det jobbar med PR. <laughs> eh, tidningen Dagen, de satte mig på omslaget. Och det var ju något väldigt liksom, revolutionerande inom den kristna världen på den tiden. Eh, och de, Jag fick ju väldigt mycket, mycket fina reaktioner men jag har ju också insett i efterhand att många av de jobben som jag kanske hade förut när jag blev välkomnad och ha kördagar och så i olika församlingar, de har uteblivit. Mm. Sen jag kom ut så att det har inte, Som svar på din fråga då egentligen, att Det är inte så många som har kommit och sagt Konfronterat mig Men man kanske istället har ignorerat mig lite grann
1: mm. Och hur, hur, hur är din Hur känner du kring Gud idag?
0: Jag känner att jag har fortfarande min tro kvar min tro har blivit mycket, mycket större än vad den var när jag växte upp i kyrkan. Jag har insett att Gud faktiskt älskar alla människor. Inte bara de som är med i Pingstkyrkan. Eh, vilket ju låter helt absurt, men, men faktiskt så var det lite så jag trodde. Eh, jag lever helt i att Gud är kärlek. Och därför så tror jag att det är viktigt att alla människor ska få vara precis som de är. För att jag tror att det finns en mening med att just du är den du är. Så lite så eh, går väl mina tankar runt mm. Gud.
1: Mm. Och som förälder så har jag ju... Jag har ju alltid vetat att, att min son är, är gay. Och så har jag samtidigt varit så otroligt nervös eh, över att inte göra rätt när han liksom, liksom väljer att komma ut. Jag kunde inte påverka den processen. Men jag visste att men förhoppningsvis kommer det någon gång och han anförtror sig till mig. Mm. Och jag minns, vi har ju känt varandra länge, du och jag. Och jag minns att jag kom till dig och frågade hur ska jag göra, hur ska jag tänka, hur ska jag vara vad får jag inte göra, hur ska jag göra rätt? För jag tror att det är, som förälder så så är man skiträdd för att göra fel. Hur ska man stötta? Och till de föräldrarna som är där ute och har barn som, som är är gay eller har andra alltså oavsett vad. Vad ska vi säga till dem? Vilka råd kan du ge? Du gav
0: mig så himla bra råd. (laughs) Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa till dig men men, men, men jag jag, jag vet om om jag går till mig själv så om min mamma hade kommit och frågat mig när jag var nio år, är du gay? Då hade jag alltså jag hade mått så dåligt, jag hade blånekat jag hade mått jättedåligt och, och 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 det hade inte blivit bra liksom. Så jag brukar säga att det bästa man kan göra är, är att från barnet är litet bara säga att oavsett vad du väljer för väg i livet, oavsett vem du kommer älska, om det är en kille eller en tjej, så kommer jag alltid finnas där. Jag kommer alltid älska dig. Jag kommer alltid stå vid din sida. För de små orden sparar så många år av ångest när man växer upp. Och kanske också många terapitimmar. Eh, att bara veta att de, den viktigaste för, förebilden som man har i livet, sina föräldrar, att de finns där oavsett vilken väg man väljer i livet, det är tillräckligt.
1: Mm. Mm. Och jag vet att jag bet hål i min kind för att inte le när, när han berättar för mig. Mm. För att jag var liksom så här: han sa det på ett så otroligt fantastiskt sätt. Mm. Och jag liksom. Och det var så fint så att min naturliga reaktion var liksom du vet så att le. Och jag kommer ihåg liksom att jag böt mig själv bara för att jag skulle liksom, jag le inte bara för att han inte skulle känna att jag, att jag du vet så här, klappar honom på huvudet. Jag, stå, du förstår jag vad jag förstår. menar. Ja. Mm. Uh, och jag kanske övertänker det här eller så här, men för mig var det superviktigt och också på grund av kanske att jag kommer från uh, katolicismen där det är så mycket skuld och så, här, så att jag vill verkligen säkerställa att det aldrig finns något sånt i mm. vårt hus. Mm. Liksom. Men, men jag tycker du har väldigt väldigt rätt i att, eh, att man ska vara ovillkorlig. Mm. Att det ska vara så här, att man eh, vad du, jag kommer alltid vara här, jag kommer backa dig. Mm. Whatever. Mm. Liksom.
0: så. Och jag tycker också att du gjorde helt rätt där, att du verkligen gav honom det den stunden. För att det här jag kan bara komma till mig själv, när jag berättade för min mamma det är det största ögonblicket i mitt liv. Det är ju, man har gått och laddat för det här jättelänge. Eh, så att, så att man, man måste, barnet måste få den.
1: Mm. Fast en sak som jag faktiskt sa till min son, det var faktiskt att så här, det är ju ingen som håller på förberedelse sig för att komma till sina föräldrar eller berätta för sin skola eller whatever och säga så här, mamma jag är hetero. Nej. Eller hur? Så att någonstans så bara behöver vi ta bort det här.
0: Man önskar att vi var där. Eller hur?
1: Och det är dit vi måste. Där är det så här att whatever. Så så att ja, vi jobbar mot det. När Sanna Martin gästade podden i avsnitt 93 så berättade hon om utmaningarna och ovissheten i kultursektorn och att man mer eller mindre lever livet i olika typer av så här projekt, alltså på projektbasis hela tiden. Och du har ju verkat som egen sedan egentligen 90-talet med väldigt stor framgång. Hur har du fixat att leva med den osäkerheten,
0: Gabriel? Mm. Ja, för mig så, så var det ju faktiskt så att jag eh, har ju aldrig haft någon liksom, tanke på att bli entreprenör. Utan min stora passion i livet och eh, min hobby som sen blev mitt levebröd är ju musiken. Och när jag insåg att oj det är det här jag ska jobba på, jobba med, att det är musiken som jag ska jobba med. Nu måste jag styra upp min, mitt liv så att, så att jag liksom också får... En organisation runt det här. Så att där i mitten på, på 90-talet så startade jag en enskild firma först. Det var så jag började. Istället för att, att mina arbetsgivare skulle liksom betala ut lön varje gång så insåg jag att det är bättre att fakturera. Så, så det var liksom så det blev det lilla och sen så, sen så började det här att växa. Men just för att komma tillbaka till det här med osäkerheten så... Eh, Jag menar, pandemin var ju verkligen ett sånt exempel. När allting försvann. Och då... Jag jag tror att det allra bästa är att försöka, i den mån man kan, ha lite undanstoppat. Så att man klarar sig lite längre än bara den här månaden. För att då, då, då klarar man av också att kunna... Att då kan man unna sig också att ta semester några veckor när man, när man behöver det med gott samvete. För att annars som egen företagare så, så vågar man ju aldrig ta, ta semester nästan utan man, man måste driva hela tiden. Sen så blir det också det blir också lite av, av ens eh, drag, vad säger man sen, driften i livet att också, vad är, vad är nästa sak som ska hända? Vad, vad är nästa? Man, man, man gillar ju också det här att inte allting är bara en rutin eh, nio till fem.
1: Mm.
0: Det är lite därför man kanske också väljer entreprenörskap.
1: Hur är du med förändring? Alltså är du en förändringsbenägen person eller är du en rutinperson?
0: På, på, på olika plan. Som sagt, jag gillar, jag, jag vill ha utmaningar i livet. Jag gillar när det är nya projekt som dyker upp och jag gillar att kasta mig in i det. Men sen kanske rent i, i mitt privatliv så, så tycker jag nog om att det är väldigt rutinmässigt. Jag, jag tycker om att äta samma mat. Då är det två. Jag tycker om att gå mina långpromenader som jag gör fem, sex gånger i veckan. Och går gärna samma runda. För jag vet hur lång tid det tar. Jag vet exakt liksom hur många poddar jag hinner lyssna på under den här rundan. Så, så, så det är nog liksom två olika saker. I privatlivet ganska rutin. Men i affärslivet så, så tycker jag det är kul Men är
1: inte det en förutsättning måste jag ändå säga? Så här, att man kan ha, liksom, om vi då säger kaos mm. eller förändring och rörigt på mm. ett ställe. Så måste det vara liksom stilla och... Jo, det är lugnt så. på ett <gör> annat ställe. För då, då har man alltid liksom en bas man kan landa i. Och så kan man flyga iväg och köra drak Behöver så här. Mm.
0: Mm. Eller hur? Jo, det är nog så. Ja. Faktiskt.
1: För jag hade ju inte heller pallat att köra på som jag har gjort om jag hade haft liksom, du vet, så här, 14 skilsmässor. Och, och använde ja, ett stökigt, stökigt hemma. Alltså det, det orkar man ju inte.
0: Nej, det ligger, men det finns ju vissa människor som, som gillar båda delarna. Att det ska vara stökigt överallt.
1: Ja, nej, jag jag tror inte att de gillar det. jag tror Det blir det bara det blir så. så. Det bara blir så. <laughs> uh, utöver allt jag redan har nämnt, om vi då liksom tar oss vidare från uh, hela den här fantastiska listan som jag rabblade upp i början, så grundade du ett Körkoncept 2004 som idag heter Happy Voices. Mm. Uh, och precis som du nämnde i din uh, otroligt... Avancerade his pitch <laughs> eh, Så är det verkligen så. Man kan, man kan liksom joina utan att man ens har liksom öppnat munnen mm. tidigare, mm. mer eller mindre. Mm. Eh, och så är det någon form av abonnemang på veckobasis, eller så här klippkort, eller du får berätta lite så här, Hur ser affärsmodellen ut här? Mm.
0: Ja, det är ju. Vi, vi kör då terminer. Så att jag kör tio veckor på hösten och tio veckor på våren. Och varje termin avslutar med en konsert. Och jag kör måndagar i Stockholm, tisdagar i Göteborg onsdagar i Malmö. Och sen är det då konserter i alla, alla städer då i avslutning av terminen. Och det som du säger, alla, alla som vill sjunga är välkomna. Jag har delat upp kören liksom i tre delar. Vi är ganska stora lokaler. Så att vi har liksom då delat in lokalen i olika delar. Så att är man en ovan sångare, så brukar jag rekommendera att man sjunger i melodistämman. Och det är precis som det låter. Du sjunger alltså melodin. Det du hör på radion, det du lyssnar på, det du sjunger i duschen till. Det är det som du börjar att sjunga och sen så utvecklar det därifrån. Är man en mera van sångare och vill ha lite mera utmaning så kan man antingen, efter då röstens förmåga, om man, är liten, om man har lite mörkare röst så kan man sjunga i tenorstämman. Har man en ljusare röst så kan man sjunga i sopranen. Så att det finns då liksom utmaning att få för dem som vill, men den men på, på den nivån där man är. Liksom. Så är man en nybörjare så, så hittar man en nivå som passar för den och vill man ha mer avancerat så kan man få det också. Mm.
1: Och idag är det över 1800 personer som är med på veckobasis. Det är det. Det är ju fantastiskt. Och hur landar du i det här med att kommersiellisera egentligen din passion- var, var, var kommer den här idén ifrån?
0: Ja, alltså idén är egentligen. Det var en kompis som kom och sa. Det var precis under, du pratade om Fame Factory. När jag gjorde den reality showen. Så, så var det, jag hade drivit då. Eller varit ledare för kören One Voice i jättemånga år. Som är en professionell. var en professionell gospelkör och ofta när vi var ute och gjorde konserter så kom det fram folk från publiken och sa, när ska vi få vara med och sjunga vi som som inte är professionella men vi som älskar att sjunga och den här tanken den fanns liksom med i mig och när jag klev in då där i skara och såg de här oslipade diamanterna de här unga artisterna som liksom hade kommit till den här skolan och jag fick se hur de vecka efter vecka liksom bara blev mer och mer säkra i sin roll som sångare och de utvecklades och det blev så fantastiskt. Jag tänkte jag så här, nu är det dags att göra någonting. Och då var en kompis till mig som kom och sa Gabriel, start, gå bara och hyra en lokal. Gå och hyr en kyrka och starta. Och det gjorde jag. Jag, jag hörde av mig till Gustav Vasars kyrka på Odenplan i Stockholm frågade om jag kunde få hyra deras lokal. Och sen så var jag ute och gjorde lite marknadsföring och berättade om det. Jag visste egentligen inte hur det skulle bli. Jag visste att det var, skulle vara en kör, men jag visste inte riktigt hur, hur ramarna skulle se ut. Och när vi slog upp då portarna, eh, det var 6 september 2004, så stod det 400 personer där utanför och väntade. Oh, yeah. Och jag trodde att det skulle komma 50 kanske, men det var 400 pers första gången. Wow. Och sen så ökade det då och blev termin två var det 700 och sen växte det till över tusen personer i Stockholm som var med och sjöng.
1: Och hur har det här utvecklats över tid? För det är ju också så här liksom att det började i Stockholm men också för bara sen sist jag har varit liksom haft koll på det här så mm så känns det som de här stämmorna det har
0: ju också utvecklats, så var det inte förut var det Jo, det, stämmorna har, var, har varit så, det har de varit eh, men däremot så har vi gått in i, i, i nya städer då. så vi började i Stockholm och sen så startade vi upp 2008 i Malmö och sen 2013 i Göteborg mm Så så har det varit och sen under pandemin då så försökte vi släcka bränder. när Allting lades ner mitt under terminen. Alltså det var i mars som som pandemin klev in och det var mitt i terminen. Och då hade ju då mina körsångar betalat för en hel termin. Så jag var ju lägen, hur ska jag rädda upp det? Vad ska jag göra? Vi kan inte samlas. Så då började vi göra digitala körsång digitalt. Och det är ju en utmaning kan jag säga. Att stå där då som körledare och försöka då leva sig in i att man har en hel kör framför sig fast man inte har det. Du är själv i rummet och de sitter hemma och sjunger var och en. Så det där var en riktig utmaning med blandat resultat skulle jag vilja säga. Men det var ändå... Men
1: bara det att man försökte.
0: Att man försöker. och, och liksom att det, det, jag, jag bara kände det. För innan, det är lätt. Jag vet inte om du kan känna det som entreprenör ibland. Så här att när åren går och saker rullar på då känner man, så här, man känner sig ganska safe. Liksom så här, ja, men det här, det här funkar ju. Och så kommer pandemin och allting rycks bort. Och Man bara så här, hjälp, vad är det som händer? Efter pandemin så säger jag att jag kommer... Aldrig mer ta någonting för givet. För att det vi fick göra efter pandemin så fick vi börja bygga upp från början igen. När folk, när de väl började öppna upp jag hade bara en, en, vad var det, en tredjedel av kören som kom först.
1: För man får inte heller glömma bort att under pandemin det jag tyckte var absolut svårast det var det här på,
0: av,
1: på, av. Och för din verksamhet måste det ha varit Alltså jättejobbigt. Att här Hems- hörni, nu, nu, nu är det lugnt, nu kör mm. vi. Och sen så liksom tre veckor senare, japp, då kommer tredje vågen honey. Mm.
0: Så var det. Vi hade ju planerat, jag kommer ihåg sista då, 2021. Då hade vi planerat körstart i alla städer. Vi hade hyrt alla lokaler, vi hade gått ut med all marknadsföring, allting. Sen kommer regeringen och stänger ner allting en vecka innan vi skulle dra igång. Mm. Så fick vi flytta allting, boka om alla lokaler, allting och flyttade till mars när de öppnade igen. Eh, och just också under pandemin var det så här, ja nu får man vara 50 personer. Nu får man vara 30 personer. Då gjorde vi kördagar utomhus med 30 personer. Två meters avstånd mm. mellan alla. Vi har gjort allt. Vi har vänt upp och ner på oss själva liksom. Allt för att försöka vårda den kundrelationen som man har byggt upp. Jag menar det här var ju liksom människor som, som hade sjungit med mig länge många. Och man, vill ju vo- man måste ju vårda sitt varumärke. Mm. Det är super. Viktigt.
1: Vad tar du med dig från den här tiden alltså som entreprenör så vad, förutom att du aldrig mer tar någonting för
0: givet. Ja. Vad
1: tar du med dig som liksom, lärdom?
0: Att ingenting är omöjligt mm. faktiskt. Vill, vill du någonting och kämpar du riktigt hårt för? Tror du på ditt koncept och, och det du gör så är ingenting omöjligt. Mm.
1: Mm. men jag, jag tänker så här, eh, det kräver ju det måste ju kräva, du är Stockholm Malmö och Göteborg det måste ju kräva att du liksom är fysiskt på plats mm. och eftersom du reser så mycket som du gör, liksom har du, har du fasta rutiner, alltså kan du berätta lite om och
0: ge oss lite tips kring så här, hur ska man tänka när man håller på att jodla runt som du gör ja, jag skulle säga så här: för mig så är det då den här en och en halv timmen som 90 minuter som jag står på scenen då varje kväll det är ju liksom den lyckligaste stunden på veckan det är det jag älskar, det är ju bonusen allt andra allt andra runt omkring, det är det jag ser som jobbet på något sätt det här att sätta sig på tåget och åka ner till, till ja, jag, jag måndagkvällar har jag i Stockholm så det är ju hemma där jag bor sen tisdagar så, så sätter jag mig på tåget och åker ner till Göteborg eh, sen har jag Soundcheck i Göteborg och så kliver jag på scen och gör det efter det, jag har min bror som spelar piano till mig och min bror bor i Malmö så att han och jag åker bil från Göteborg till... Efter vi är klara i Göteborg så åker vi bil ner till Malmö. Och då har jag då mitt hotell där nere i Malmö som jag har bott på i alla år. Clarion Malmö Live. Eh, så det är liksom mitt andra hem. Så jag checkar in där runt 11:30 eh, varje tisdag kväll. Och sen så är de så snälla och ger mig sen utkäckning. Så då har jag liksom mitt lilla, mitt lilla rum där. Det känns som min lilla andra lägenhet. Så det är liksom en sån rutin som jag har. Börjar onsdagarna alltid med en lång promenad. Jag går en mil varje onsdag i Malmö. Och sen är det soundcheck eh, i Malmö. Och sen gör jag eh, min, eh, mitt framträdande där klockan eller kör repetitionen klockan eh, klar vid det vid åtta. Står en taxi och väntar på mig som kör mig till Kastrup. Och sen så hoppar jag på sista flighten här till Stockholm. Så jag jag har bara en natt borta på de här tre dagarna. Så det som är mest värdefullt för mig är att i den möjligheten man kan komma hem. Så så har det alltid varit. När jag är ute och spelar, jag sätter mig hellre och kör sent hem. Bara för att få komma hem istället för att det ska gå en dag till. Så att även fast jag kommer hem mitt i natten på onsdagen så, så vaknar jag ändå upp i min säng på torsdagen och så har jag två dagar torsdag och fredag till att göra eh, kontorsarbete och, och sådana här saker som jag gör nu, gästerpoddar.
1: Men du, hur, hur tänker du kring matrutiner och sådana här saker?
0: Det är det svåraste. Visst är det? Det är jättesvårt.
1: Och du sa ju att du gillar att äta samma sak? Ja,
0: ja. Eh, det är jättesvårt. Och nu är jag också inne, sen, sen pandemin så la jag om mina, min kost och börjar äta mycket mer hälsosamt. Så, så ja, 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 jag kan säga att 100% har jag inte klurat ut det än eh, Men jag Tack och lov så har de blivit bättre På bensinmacka runt om i Sverige Bara de senaste åren Med utbud Det finns där. Små keso Keso med nötter Fantastiskt Mm. Men det här småätandet,
1: liksom. det är det jag tänker. Och det är ju många som liksom reser i, i jobbet. Mm. Och det pratar vi inte jättemycket om eh, idag. För att allting känns som att så här, ah, men du behöver inte resa för det är så himla digitalt. Mm. Men så är det ju inte för alla.
0: Nej, så är det inte för alla. Speci- och hur är det
1: med packning och sådär? Mm, nu, nu går jag ner på nördnivå. Ah. Mm. För att det är också en stress för mig det här med packning. Jag känner hela tiden så här, jag har glömt något.
0: Mm. Jag är hemsk när det gäller packning. Oavsett, även fast jag har turnerat i liksom 25-30 år, så kan jag inte lära mig att packa. Jag tar alltid med mig för mycket grejer. Mm. Men jag har en rullväska som jag liksom, jag har senkläderna där i och sen så har jag då en outfit för träning och sen så försöker jag ha, de här dagarna när jag är väg så är det två, två vanliga vardagsoutfits. Liksom. Och den packar jag ju då tio minuter innan jag rusar till tåget. Mm. <laughs> Och sen står den oppackad till nästa vecka när jag tar ut allting och tar in nya grejer. <laughs> så, så ser jag tror trodde,
1: trodde du var mycket mer planerad än så. Inte när det gäller
0: packning, tyvärr. Nej.
1: <laughs> Men ser du något sätt här nu? Jag bara tänker så här, ser du något sätt att skala upp affären ytterligare?
0: Ja, alltså jag, jag har ju... Alltså en, en vision som vi, som, vi, som vi försökte då under pandemin det var ju det här att, att göra digitala körer. Eh, och det har jag känt att vi inte riktigt har klurat ut hur man skulle kunna göra. Framförallt för den som, som då är med i kören, att den fortfarande blir ensam i rummet där den är. Man behöver, Jag menar själva tanken med att sjunga i kör är att man har folk runt omkring sig, att man får stöd. Så kan man på något sätt klura ut hur man då kan sitta hemma på sin kammare men fortfarande höra alla andra. Så, så vore det fantastiskt men alla sådana program och allting som finns då blir det delay i tid det blir tidsförskjutning när det är andra människor som är inblandade men om, om någon kan klura ut hur man hittar ett program där allting är i realtid då går det att göra ett sådant koncept bra mm. så det är
1: en teknisk så, är det en ja. utmaning. Mm.
0: Ja. så det är en bit. sen har vi också pratat lite grann om det här att göra liksom mer en franchise grej av det att göra småkörer ute i landet det som har varit lite problem har varit att jag... På något sätt så är ju jag mitt varumärke. Det krävs att jag är närvarande. Och det är svårt just nu att, att ta mitt koncept. Jag, jag kan inte vara på fler platser. Jag hinner tre, tre, tre körer i veckan, tre städer i veckan. Det, det är liksom typ det jag klarar av. Um, så att jag, har, jag har, har fortfarande lite att klura på med det där men jag menar drömmarna är att jag vill ut i världen jag vill, jag vill ta det här till USA jag tycker, jag tror att det här skulle vara genialiskt att göra i USA, jag tänker på när man sitter och tittar på så här som Ellen the DeGeneres show till exempel, alla de som sitter i publiken alla de här härliga housewives som finns i USA alltså det skulle vara klockrent att göra en sån här mass choir med dem så att det är en dröm jag har
1: va, va, Vad betyder Challenge no för dig?
0: han betyder mycket. Han eh, var ju en eh, han, han gick ju bort här tid förra året. Han när jag växte upp, jag växte upp med Celano hans sångprogram eh, från, från Sundsvall med sina körer, eh, lekande lätt, det här barn, där barn beskriver ord. Han var en eh, Han var ju liksom den körledaren man kände till i Sverige. Och han gjorde enormt stora konserter. Jag hade förmånen 2006 att få kliva in och ta över ett av hans projekt- som hette Sånger för livet i Globen. Där det då samlade människor från hela Sverige och som fyllde Globen- och gjorde en konsert. Och det var ju fantastiskt. och en jättestor ära. Så han har verkligen, verkligen varit en förebild för mig.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor- Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Du har ju byggt flera kringaffärer och så har du liksom varit jätteduktig på att lyssna på vad din målgrupp vill ha. Du och Tobias Karlsson har varit väldigt tidiga med att starta ni var med att starta en Youtube-kanal som mm. sen blev den här succépodden i säng med Tobias och Gabriel. Hur funkar det? Tjänar
0: ni pengar på podden eller är det ett lustprojekt? Jag skulle säga att det är mest ett lustprojekt. Vi har ibland lite sponsorer som kommer in, men, men vi kände att... Våra relation har, har blivit Vi, vi träffades 2005 Och vår relation blev väldigt Vi blev väldigt tajta väldigt fort eh, Och eh, vi, vi kände det när vi sitter och Har suttit i soffan hemma och haft diskussioner Fram och tillbaka och pratade Vi kände så här. Det finns ändå någon substans i våra samtal. Vi borde på något sätt låta fler få ta del av våra konstiga funderingar.
1: Jag tänkte precis säga, ja men vi är nog ganska smarta.
0: Nej, verkligen inte. Det har vi aldrig utgett oss för att vara. Aldrig att vi är, inte alls så. Utan det är mer att vi, vi känner att vi har båda varit med om mycket saker i livet. Eh, både jobbiga och, och eh, härliga saker och vi känner att, att det här finns saker som, som, som vi skulle vilja dela med oss av så när vi startade då vi startade först en Youtube-kanal det som hände med det var att det blev alldeles för rottigt. det var för roddigt att r- rodda med kameror vi, vi, podden heter ju I säng med Tobias och Gabriel och det krävdes att vi skulle ha en säng varje gång vi gjorde det här och det blev, det blev för rådigt och nya lakan varje vecka och hit och dit så vi kände att nej det där blev för jobbigt vi, vi tar det in i poddstudion istället men det vi bestämde när vi startade podden var det att Ingenting är förbjudet att prata om. Ingenting, det finns inga tabu utan vi bara pratar om det som, som vi vill prata om och vi ska vara helt 100 procent ärliga. Och det har ju också visat sig med våra liksom lyssnarskara att det är det som uppskattas. Att vi kan bjuda på så att vi vågar krypa under skinnet och, och liksom berätta prata om saker som har varit riktigt, riktigt jobbigt för oss för att det kanske kan hjälpa någon som sitter i samma situation. Mm. så att lite där har vi hamnat med podden att det ska vara roligt och underhållande men samtidigt också ska man våga gå in och liksom prata om det här som kan vara riktigt riktigt känsligt
1: men hur väljer du de projekten för det är ju såhär, man har ju begränsad med tid och du är ju på att resa runt det tar ju mycket av din tid hur väljer du de
0: projekt du går in i jag väljer projekten efter lust skulle jag vilja säga, podden är ju då någonting som kommer varje vecka. Eh, och, och det som är bra med podden, det är det att i de här perioden då, till exempel när jag inte träffar min, mina körer och så så, så, så kan man ändå hålla kontakten med dem via podden på något sätt. Så att det blir liksom någonting som finns under hela året där man är närvarande. Eh, sen så, eh, som jag sa i början av, podd, av den här podden, är ju att jag tycker att det är väldigt roligt med utmaningar. Så kommer det någonting som dyker upp, som är lite skitlande då 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 hoppar jag gärna på det. Sen så inser jag också att ekonomin, där, där jag kan tjäna mest pengar, det är ju när jag gör saker för företag. Företagsjobb. Det är där jag menar mina mina körprojekt är all ära, men det är extremt mycket kostnader med lokaler, med ljud och ljus, med resor, med personal. Men där jag kan känna att jag kan tjäna lite pengar, mer pengar, det är ju när jag gör företagsevent. Mm. Så att det brukar jag välkomna väldigt mycket.
1: När, ser jag, när, när kommer vi se dig dansa med Tobias i Let's Dance?
0: <laughs> jag stänger inga dörrar. Nej. Det skulle vara roligt. Ja. Det skulle vara väldigt roligt. Jag hade
1: tyckt det var skitkul mm. Och nu har de ju öppnat upp för det. Absolut. Vilket liksom inte var,
0: var nej, för. nej, nej,
1: nej, nej. Nu, nu ska vi ju heja på Tobias och, och Charlotte Kalla. Ja, men men nästa spännande. år så mm. vill vi bara säga till producenterna på TV4 att de får ta och kamma sig och, mm. och, och, och bjuda in dig som, som det deltagare. Skulle vara
0: roligt också. Det skulle vara roligt att se hur vi skulle funka ihop eftersom vi känner varandra så Ni hade väl. Ni har haft ihjäl varandra. Ja, det finns ju en chans att det skulle kunna bli så.
1: <laughs> det är skitkul TV, Gabriel. Ja, det är roligt TV. Det är roligt TV. Ja. Ja. För jag tror också, där måste jag bara säga så här. Eh, eh, du är ju typ alltid glad. Eh, snäll. Du är otroligt snäll och så här. Så att jag tror att det hade varit jättekul att se en sån här, en sån här tävlingsinriktad mm. bitch sida.
0: <laughs> ja, jag förstår. <laughs>
1: blir, du, blir du arg någon gång?
0: Ja, absolut. Det gör jag. Fast det går väl. Ja, jag kan säga så här. Jag blir arg. Och det här låter ju väldigt klyschigt Men jag blir arg när jag blir orättvis behandlad Det är liksom min akillecell När jag blir kränkt, när jag blir orättvis behandlad Då kan jag liksom Då är stubinen kort mm. eh, Men så fort jag reder ut situationen jag, jag är inte långsint Utan jag glömmer det kanske är för att jag inte är så smart. Jag, jag, jag glömmer saker väldigt fort. Men på, på, just i det här sammanhanget så är det väldigt bra. att man Det kan, och... kan vara en
1: överlevnadsstrategi.
0: Det kan vara så. Men jag kan absolut blixtra till när, när jag blir kränkt. Det, det har jag svårt för.
1: Mm. Och Du har ju egentligen skalat upp din affär utan att anställa. Eh, så att du har ju liksom jobbat med externa vilket man gör mycket i liksom produktionssvängen och, och liksom, eh, inom kulturvärlden och sådär och nu är det någonting som blir mer och mer självklart att det, det är rättare sagt inte självklart att anställa när man, man skalar upp hur, liksom, vad är framgångsfaktorerna här? du har ju hållit på med det här i många år liksom, de som tänker och kanske inte skalar upp med att anställa hur ska de tänka?
0: För det första, det viktigaste är att hitta rätt personer. Alltså rätt personer som förstår din tanke. Som lever i den känslan. Att... Eh, eh, det är inte så lätt. Det är inte så lätt. Alltså, om, om, man, om man tänker så här. Om, om, om jag går tillbaka. När jag växte upp så växte jag upp med körledare. Nu säger jag inte att alla var så, men många var så. De var väldigt hårda. Alltså så här, åh du sjöng fel! Och, och, och när någon säger att, att man sjunger fel- Då kan man inte prestera. Då då låser man sig och vågar inte sjunga ut. Man vågar inte. För att man är rädd för att man ska bli tillsagd igen. Så min tanke har varit precis tvärtom. Att jag istället... Åh, ni sjunger så. Det låter fantastiskt. Men vet ni vad man kanske också skulle kunna testa så här istället. Att liksom gå in med en positiv, en coach anda för att få folk att prestera. Och och det som är viktigt för mig, när när, när man kliver in på Happy Voices så ska man känna från att man går in genom dörren så ska man känna att man lever i den andan. Att det ska vara glatt positivt. Man ska kunna släppa allting som är jobbigt, allting som har varit jobbigt på jobbet, allt som är jobbigt i privatlivet och bara gå in i den här bubblan i en och en halv timme. Så att Svaret på din fråga är att hitta rätt människor. Sen, och, och då har jag haft lite turen också att de människorna som jag har i mitt team de vill jobba på konsultbasis. Så, så de fakturerar. Eh, nu är det i och för sig en av dem som jag betalar lön till. Men de flesta andra har fakturerat. Och det har också varit, eh, varit bra för att då, i, i perioder när man inte har någon verksamhet då, då man, har man ju inte en massa anställda som man måste liksom få ihop ekonomin till. Mm,
1: mm. Ja, man är ju mer snabbrörlig och jag tror ja. också att det, det är kanske det som har gjort att eh, jag tror att man funderar om efter pandemin också. Liksom mm. att man, man kanske kommer på andra tankar. att det är, Sen är det många som jag pratar med som säger men jag vill inte ha en anställning. Mm. Jag vill jobba på det här sättet. Mm. Så det är inte heller, det är från båda hållen. Verkligen. Men du pratar om om den här målgruppen. Kan du beskriva vem vem är det som kommer och sjunger i tio veckor, år ut och år in, vår och höst? Vem är den här personen? Det
0: det, det går inte att säga att det är en person. För att jag har visat sig att det är så många olika. Som jag var inne på förut, det är 80-90 procent kvinnor. Det är kvinnor som är mitt i karriären, som som kanske har stora chefspositioner, som bara vill stänga av allting, komma dit, vädra, som att man går på friskis och svettis. Man vill bara gå in och köra och sjunga en halvtimme och gå därifrån och ha jättemycket energi. Det är också jättemånga människor som, som, som kanske är ensamma som kommer dit av en annan anledning. De älskar att sjunga men de vill också ha gemenskapen. Och det har ju också visat sig någonting som jag inte visste som jag hade aldrig haft en tanke på när jag startade här. att Vilka ringar på vattnet det här har gjort. Att, att människor har träffat träffat vänner för livet i körerna. De går på bio tillsammans, de äter middagar, de festar, de reser ihop. Det var därför också som jag startade, jag har ju startat en resebyrå i det här som heter Joyride Travel och det var för att behovet hos mina körsångare fanns att, att vi skulle göra mera saker tillsammans. Vi åker ut i världen, vi tar sången med oss ut i världen och, och får umgås. Så, att, så att, svaret på din fråga är att det finns... Människor från alla olika samhällsinriktningar kan man säga som, som förenas under taket att man vill ha energi, man vill ha sång, man vill mm. ha gemenskap.
1: Har, är det någon som har träffats och typ gift sig någon gång? I kören. Uh-huh.
0: Alltså det är människor som har blivit t- tillsammans i alla fall. Uh-huh. Min bror till exempel. Nej. Det är jätteroligt. Jocke. Min bror som är pianist. <laughs> Det inte jag. Jocke, han träffade sin kvinna via kören.
1: Är det sant? Ah. Ja, han är så fin, din bror. Mm. Mm. Hej Jocke, säger vi till dig. <laughs> eh, och jag har ju som sagt eh, haft förmånen att vara i din närhet och jag har sett din relation till dina körmedlemmar. Mm. Det är en väldigt så här, familjär känsla. Det är nästan som att man liksom känner dig och, och sådär. Hur drar man gränsen här på det personliga och den professionella, Gabriel? Vad går liksom din gräns? Träffa någon på gata? Alltså, mm. Hur har det funkat genom åren?
0: Ja, det där är en väldigt väldigt bra fråga för att, för att det är svårt. Jag, jag får ju... Äm, jag, jag får, det det, det är som det är som en otroligt fi, ett fint... Äm, vad ska man säga? Jag vet inte riktigt vilket ord jag ska använda, men jag känner mig väldigt hedrad att det är många som anförtror sig till mig. Jag får jättemycket meddelande, jag får människor som stannar mig och, och liksom berättar ganska tunga saker som de går igenom. Och det jag har lärt mig är att man kan inte ta alla människors problem på sig själv, för att då orkar man inte leva. Man kan inte ta allas problem, men det man måste göra, det är att man finns där i stunden så att när någon kommer och, och, och berättar någonting man finns där, man lyssnar man ger en reaktion, man ger en omtanke man ger en kram men sen måste man också låta, låta det gå ut så att man kan gå vidare mm. och det har jag blivit ganska bra på Mm.
1: Mm. Nej, men jag kan tänka mig att det krävs lite träning ja. Alltså förhållningssätt
0: det lite, Ja, det är lite som, som, som en terapeut kan man tänka sig Som, som sitter hela varje dag och, och lyssnar och ger råd till människor man får liksom...
1: Eftersom ni reser ihop också ja. Hur många är det som är med på de här resorna på uh, Joyride?
0: ungefär skulle jag säga att vi, vi brukar ligga runt hundra personer som reser med varje gång när vi åker någonstans. Och
1: då är liksom huvudsyftet, för ni reser till olika ställen och huvudsyftet är köreriet om man säger.
0: Yes. Det, det kan blandas upp då. En resa kan till exempel se ut att vi åker en vecka till Kroatien till exempel. Då, då så har vi då körrepetitioner varje dag, kanske blandat med lite dans eller lite träning. Sen är det sol och bad, det gemensamma middagar varje kväll och sen så avslutar man veckan med en konsert.
1: Vet du, du borde faktiskt få pris för att avhjälpa ensamhet, Gabriel.
0: Finns det ett sådant pris? Nej, men du
1: borde få det. Du borde ett <laughs> sådant pris. Nej, men faktiskt. Mm. Alltså ensamhet är en folksjukdom mm, i Sverige. Och alla som känner sig ensamma... Alltså jag bara säger så här, gå med i Gabriels kör. Mm. För det är bara att stiga in genom portarna liksom på kören så är det så att du är verkligen inte ensam eh, och det du beskriver här mm. alltså man behöver inte ha med sig en massa
0: människor, du kan åka själv åka själv, och det är det som faktiskt har varit så roligt med mig, med det så att det är många som känner det jag vill inte ha med mig någon jag vill åka själv, för att jag känner, jag lär känna folk där eller jag, jag redan känner någon så, för det är och, så uppstyrt ja. också. så att det är det är faktiskt väldigt, väldigt fint
1: och vad är ditt nästa mål vad är liksom nästa...
0: Vad är mitt nästa mål? Ja, alltså... Eller
1: sätter du mål? Det finns ju de som bara säger att jag sätter inga mål.
0: Nej, men alltså, jag säger så här. Det som har varit mitt mål sedan pandemin har varit att bygga upp min verksamhet till där den var innan. Och nu känner jag att den här terminen så känner jag att nu börjar vi komma tillbaka. Så, att, så det har varit liksom, i två år nu så har det varit liksom huvudfokus... men jag vill göra mera resor jag vill ut mer i världen och nu åker vi till Island här om en en månad och ska göra en fantastisk resa dit och mer av de här Lite unika upplevelseresorna. Jag skulle åka och sjunga på kinesiska muren. Jag skulle åka till Kairo och sjunga vid, vid pyramiderna. Göra...
1: För när jag har ju sjungit i Peterskyrkan vilket det ja. att bara få tillstånd ja. att sjunga där är ju liksom det är ju aggressivt. Det är, det är
0: aggressivt. <laughs> det var faktiskt helt fantastiskt. Vi, vi hade äran att få kliva in i Peterscykeln i Rom i i våras och sjunga där. Det var he, helt
1: det var nästan magiskt. faktiskt att jag kände så här att kanske skulle följt med mm. bara för att du vet att varenda enda gång jag är i Rom så går jag allt in, även mm. fast jag, inte, jag har ju inte din gudas tro, men det spelar ingen fast roll. Du har ju g-
0: Uppväxt, ja, uppväxten men jag, jag, är, jag skulle nog
1: säga att jag är ateist, men jag, jag, för mig, att gå in i Peterskyrkan, mm. det, har man inte varit där, oavsett vilken religion du har, det är någonting väldigt speciellt. Mm. Och, då, och jag tänkte på det när jag såg att så, här, shit, har ni fått tillstånd mm. till det här?
0: Det är unikt! Ja, det är unikt. Det är, unikt. Det är faktiskt väldigt unikt. Och eh, vi... Ja, vi, vi, vi var väldigt, väldigt tack. Hela den där dagen var helt magisk. Alltså vi, vi, du vet ju hur det är i Peterskyrkan att man måste ju köa för att gå in. Och mm. Det är en väldigt, väldigt svår ja. process att ta sig in. Det är som att gå in på en flygplats. Exakt, så är det. Och då så finns det ju en annan väg då såklart. Det finns ju en väg via Vatikanen. Mm. Och de här guiderna som vi hade med oss då, de, som hjälpte oss hela under hela den här resan en av dem då hade jobbat i 28 år och hon hade Aldrig fått gå den vägen som vi fick gå in i kyrkan via Vatikanen. Och vi fick reda då på samma morgon att de öppnade upp Vatikanen och att vi fick gå in den vägen. Så att det blev att gå in den här vägen som man visste var helt unikt. Att det var så mycket gåshud och man såg bara på bodde och bodde. Liksom, var, det, var det är som en spökstad där inne för det är inga människor men det är så vackert. Det är lite som att komma till som jag tänker att man, man kommer till himlen.
1: <laughs> är så det ser det ut
0: Vatikanen. Det verkar väldigt dyrt i himlen. Då. Ja, väldigt dyrt i himlen.
1: <laughs> Sen måste jag säga så här jag, gillar, jag älskar de här små jag vet inte vad de heter de har ett namn små soldaterna med med. Ja. De är så satta. Alltså, mm, väldigt satta. Så att ja. Nej. Det är, jag vill bara säga så hatten av för att ni fixade det tillståndet. Mm, nej, det var härligt. Det var liksom, men, så målen är större eller andra I, spännande mål.
0: Jag har några mål också till. Jag har, jag har ett par tv-projekt som, som jag vill försöka sjösätta framöver. Det är något som jag har jobbat med i många, många år. Att liksom, ett av dem är att liksom få hela Sverige att sjunga. Eh, och jag hoppas att det ska kunna bli verklighet. Det är ett stort mål för mig.
1: Mm. Oh, mm. Det håller vi tummarna för. Gabriel, du reser ju väldigt mycket i ditt arbete och så drömde du länge om att kunna leva i ett varmare land delar utav året. Mm. Och det är ganska många dröm har jag förstått, så även min, och jag kan säga rum nästa. Eh, det här har ju varit en process för dig som jag också har följt på ganska nära håll som jag tänkte att vi skulle prata om. Och den började långt innan pandemin då du faktiskt också... Alltså innan det blev trendigt att köpa sig ett boende i i solen och jag tänkte vi skulle få dina do's and don'ts när det kommer till att uppfylla drömmen om att bo utomlands men faktiskt fortsätta vara entreprenör och kunna driva sina bolag from wherever. Just det. Varför har det varit viktigt för dig att ha ett boende utomlands?
0: Ja men som jag nämnde i början av podden så är jag en snowbird och med snowbird menas alltså en flyttvågel. Jag har ända sedan jag var liten haft jättesvårt för snö, jättesvårt för mörker, jättesvårt för kyla. Jag mår inte bra i den, eh, den stunden av året så därför har jag alltid försökt att hitta sätt att komma iväg. Och jag har testat mig fram under många år. Under många år så, så åkte jag när, när körterminerna var slut och när julkonserter och allting var slut så åkte jag till Miami. Och hängde där ett par månader. Och var ganska inställd. var faktiskt under tio års tid som jag var där varje vinter. Och jag älskade Miami men insåg också att det är lite för långt bort för att köpa ett boende här. För att, att sitta och åka hit det tar ändå liksom tio, timmar och man åker inte hit bara på en helg och så är det tidsskillnad sex timmar så att jag försökte, vad kan jag hitta någonstans i Europa som är lite samma känsla men som är närmare och då kollade jag först in Barcelona insåg att Barcelona är alldeles för stressigt för mig det är alldeles för stort det är, liksom, det är inte där jag kan få lugn och ro men sen så började jag åka då till Mallorca och insåg att Mallorca är så mycket mer än bara Magaluf där man kanske hamnar som tonåring lätt. Mallorca har allt. Mallorca har bergen där jag kan vandra och få hela det uppfyllt, det behovet. Det har de här fantastiska badvikarna där man off-season kan vara helt ensam och bara få ta in den här sköna atmosfären och njuta av naturen. Palma. Är liksom som en miniatyr av Barcelona. Fast. Eh, le- precis som Barcelona så lever det hela året runt. Du kan komma när du vill på det till Palma, och det är alltid liv och rörelse. Så det slutade då med att jag. Efter t- jag, jag är också otroligt velig. Eh, jag höll på alltså att leta lägenhet i tio år. I tio år. Och det slutade med att jag, efter tio år, kom in i en lägenhet och såg att. Gud jag känner igen mig här och inser då att jag har varit i den lägenheten förut när den var till Salu en gång tidigare. Då hade den alltså varit till Salu, blivit såld, någon hade levt där, renoverat och levt där i många år och sålde den igen och då kom jag tillbaka och tittade på samma lägenhet. Och Då kände jag att nu Gabriel får ta och skärpa dig. nu är det dags att bestämma sig. Och Bara två veckor senare så dök den här lägenheten upp som jag sen eh, slog till på. Mm.
1: Och om vi ska liksom tratta ner dina erfarenheter, för det är ju liksom, det är en lång process. Mm. Eh, och vi ska liksom någonstans komma till någon tipslista på vad man ska göra för att kunna förena just utland, bolag. Ja. Hur skulle den tipslistan se ut? Liksom, vilka är dina dos här?
0: Dels så, så tycker jag så här att eh, gör, eh, slå till ganska fort- Alltså, Känner du att du vill testa och bo utomlands, gör det bara. Gå inte och tänk på det för mycket, utan åk dit och, 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 och gör det. Säger velaren. Säger velaren, ja. Gör inte som jag gjorde. För att det som händer är det att om du går i tio år och ändå åker tillbaka till stället det det kostar jättemycket pengar med hotell. Du lägger jättemycket pengar på det. Istället för att då investera i ett litet mindre boende från början och känna dig in på plats. Ja, men det här var ändå ett ställe som jag trivdes på. Och då kan man sälja lägget och köpa en större rum man vill det. Så att jag säger bestäm dig ganska fort. Eh, del två i det här, eller råd två, är att ta kontakt med community på plats. Det som är så häftigt med de här utlandsboendena eh, är att det finns så mycket fantastiska människor. Det finns grupper på Facebook, Svenska på Mallorca, där du kan, kan hitta alla möjliga människor som, som kan hjälpa dig i din affärsverksamhet. På Mallorca finns det massor med entreprenörer. Jag har fått ett community med vänner som jag förmodligen aldrig hade umgått med i Sverige. Det är människor från alla olika kategorier, alla olika åldrar, olika livserfarenheter. Och vi har blivit så tajta och, och vi har liksom fått eh, en fantastisk samhörighet. Jag fick ett garage här bara för några veckor sedan via mitt community. Jag har flera i mitt community som har börjat sjunga i mina körer. Eh, så att, så att det, det, det finns så mycket bra människor som kan hjälpa dig på plats Om du bara sträcker ut en hand mm. eh, Så det är två saker som, som jag tycker är bra Sen en annan sak, om du är en entreprenör och ser möjligheter i saker Om man bara tittar på Spanien, det finns så mycket att göra Alltså så här på, på vardagsnivå Jogert till exempel en liters yoghurt existerar inte. Det här som vi är vana vid att köpa yoghurt alla en liter, 0,2% vanilj existerar inte. det Är inte det, det
1: man... att du nämner precis min yoghurt?
0: Ja, precis. Det är min också. <laughs>
1: och jag saknar det. Det är roligt.
0: <laughs> det är så roligt. Det finns, det finns bara såna här små du vet såna små ja, Och så är de fulla med socker. Fulla med socker. Ja. Mm. Någon har nu bara för något, några år sedan eh, introducerat keso. I, I vissa butiker i, i Spanien. Och det går som smör i solsken. De säljer slut hela tiden. Jag, jag har en, en vän som, som en jul eh, startade julbord. Gjorde julbord hem, hemifrån och sen caterade ut. Och det blev en jättesuccé. En jätte jättesuccé i Spanien. Mm. Så, Så att, att
1: se affärsmöjligheter på plats. På plats.
0: Mm. Verkligen. Det är ett eh, råd. Sen mitt största don't. Det är att vara jätteförsiktig med renovering. Jag eh, hoppade in och var ganska blind och la över mitt, mitt renoveringsprojekt på, på en entreprenör. Och det blev jättetokigt. Så jag fick i stort sett göra om hela renoveringen när jag hade gjort den en gång. Eh, så att jag säger, ska du renovera, var närvarande, var på plats, var med och titta under processen. Eh, för det kan bli väldigt, väldigt tokigt.
1: mm men hur, hur tänker man kring tidsaspekten här för att den här känslan att det vet administrativa allting tar så lång tid utomlands mm. de är inte digitaliserade det ska stämplas det ska skrivas alltså allt det är mm. så här, vad är din erfarenhet där
0: Ja alltså det bästa är ju att om man har möjlighet om man är smart lär dig språket för att alltså
1: är du nu mer spansktalande Nej
0: gud nej Jag, Verkligen inte. Och det, 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 det är därför jag säger lär dig språket. För att om du lär dig språket och förstår hela den här byråkratin och, och, och ha tålamod. Förstå att det, det tar liksom en dag att sitta och få ett tillstånd. Äh, en dag låter, låter kort för Ja, ja kanske. <laughs> kanske. <laughs> Nej, väl, allting går mycket, mycket mycket saktare. Men, men jag menar återigen, i det här community, jag t- säger att det här communityt är grunden till allt. Det finns så mycket kunskap, det finns så mycket hjälp. Det är så många som har gått på, på nitar innan som du kan undvika om du sträcker ut en hand.
1: Mm. Äh, och vad skulle du säga är de här absoluta fördelarna med att ha liksom, en plats i solen som entreprenör?
0: Fördelarna är att du är lycklig. <laughs> och är du lycklig som människa så är du också en bra entreprenör du kan, du kan prestera så mycket bättre om du känner alltså, Palma är ju min, min plats där jag, min själ får frid, det är där min, när jag kommer dit och går mina promenader kreativiteten börjar flöda jag får så mycket inspiration, jag kommer på nya saker jag vill göra det, det är någonting, är man i sitt rätta element det är då man kan prestera som bäst
1: Mm Gabriel Fors, stort tack för att du gästade på den.
0: Tack så mycket för att jag fick vara här.
1: I nästa avsnitt möter jag en av Sveriges största elitidrottare genom tiderna. Charlotte Kalla har bytt skidorna mot dansskorna och vi ska prata om likheterna mellan elitidrottare och entreprenörer. Missa inte det.